0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda.
0: Eu sou a Melissa.
1: E hoje a nossa convidada é a Martina Vale. A Martina é formada em administração de empresas, tem mestrado em Data Science e mais de 10 anos de experiência em diversas frentes de RH. Hoje ela trabalha do lado analítico desse processo em uma empresa aqui do Vale do Silício.
0: Na nossa conversa hoje, além de conhecer mais uma história inspiradora de quem passou pelas perrengue que a gente passa aqui de busca por emprego em outro país, a gente vai ouvir da perspectiva de quem está do outro lado do processo, né? de quem está recrutando e conhece o tão famoso robô dos currículos que a gente falou aqui na primeira temporada. Oi, Martina, bem-vinda. Olá, muito feliz de estar aqui participando. A gente que agradece, obrigada por topar conversar com a gente.
1: Super obrigada, tô mega empolgada para esse episódio, e eu acho que quem tá ouvindo também, foi um dos episódios mais pedidos na pesquisa que a gente fez no final da primeira temporada, então vamos lá, começando com o de sempre, conta um pouco de ti, como que tu chegou aqui nos Estados Unidos, por que que tu veio para cá, fala um pouquinho do teu background pro pessoal que tá escutando.
2: Sim, vou dar a versão resumida, senão a gente fica aqui o episódio inteiro, é... Acho, acho legal até voltar, ouvir, claro, os outros episódios dessa temporada e me, me vi em várias das outras convidadas também. Acho que a minha, a minha jornada ficou mais parecida com a da Gabi, ou Gabi, como vocês <risos> falam. A discussão ah, Gaúcha,
1: gaúchas versus paulistas.
2: Você vê que eu vi com, com atenção nos detalhes, né? Muito. Então, é, muito parecida no sentido de tava trabalhando em RH quer dizer, ela não trabalhava em RH, mas eu trabalhava em RH no Brasil, vim para cá sozinha fazer MBA em 2013. É, então, vim com visto de estudante, é, as pessoas me perguntavam se eu queria ficar, se queria voltar para o Brasil, e a minha resposta era, não sei, não sei nem o que eu vou encontrar, não sei o que eu vou fazer, vamos ver o que que dá, né? E aí a vida vai acontecendo, fui, fui no MBA, conheci meu atual marido, a gente começou a namorar logo no começo, é, aí quando nos formamos ele, ele conseguiu um emprego aqui no Vale do Silício e eu vim com ele, né, como a gente namorava ainda, não era casado, é, e vim, estava numa situação parecida da, da, da Mel com o Opti, depois de fazer um curso de dois anos, é, ele estava com emprego, o Opti também, então tinha cada um o seu visto, e eu entrei naquela pressão de agora eu preciso arranjar um emprego, porque, além de tudo, a gente faz esse investimento enorme, que é fazer um MBA, né? Em 2013 era um pouquinho mais fácil que é hoje em dia, mas mesmo assim. É, e, então, comecei a procurar aqui. Durante o MBA, acho legal colocar também que foi onde eu aprendi mais sobre analytics, essa parte de análise de dados. É, foi onde eu tive essa introdução e esse interesse e não tinha essa ideia da aplicação da análise de dados na parte de RH. Mas depois que eu percebi que existia essa área, falei, é, é isso que eu tenho que fazer, é aí que estão as oportunidades para RH, é uma área muito nichada, muito inicial, é, então, se eu me especializar nisso, vou ter boas oportunidades, e foi realmente o que aconte, acabou acontecendo depois. É, então, quando a gente veio para cá, para a Califórnia, para o Vale do Silício, comecei a buscar mais nessa área, a primeira oportunidade que eu tive foi uma um contrato tempo determinado, terceirizado, né um contract job, é, que foi durante o meu OPT, depois desse contrato acabar, não tive oportunidade de ficar na empresa, é, que eu estava então, e chegou aquele momento de desespero, não tenho OPT, não tenho visto, não tenho nada, e o que, que eu faço para ficar? É, a gente tinha acabado de se casar, eu e, e meu marido, e um dos motivos que, que nos fez casar naquele momento foi se acontecer alguma coisa, a gente precisa, precisa de estar casado para estar juntos seja aqui, seja no Brasil ele não é nem americano, nem brasileiro, ele é indiano, então, tudo que nós fazemos depende de um visto, se ele quer visitar minha família, é visto, se eu quero visitar dele, é visto, se nós ficando aqui, cada um tem o seu, então, é um relacionamento um pouco burocrático, mas funciona. Então, é, tendo tudo isso em vista, para mim, a melhor opção, a gente teve essa opção de eu ser dependente no visto dele, mas, é, a melhor alternativa para mim, eu queria ter o meu próprio visto, ter nem que seja, né, outro de estudante, que foi o que eu acabei fazendo, que foi o segundo mestrado, que esse aí foi em, em Data Science, é, já tendo em vista essa parte de quero aplicar Data Science em RH. Então, eu era chata da, do meu curso de Data Science, que só falava de RH e tentava encaixar todas as matérias, ah, mas como isso se aplica a pessoas? que funcionou super bem, é, o curso que eu fiz era chamado híbrido, então ele era uma parte online, e o suficiente presencial para ter o visto F1. É, dei um, um jeito lá de, de trabalhar em CPT, né, para quem, acho que a gente já, já explicou, vocês já explicaram aqui o que, que é o CPT, é uma permissão de trabalho para o visto de estudante F, então, trabalhei por é, três semestres, então um ano e meio com o CPT, aí depois de finalmente me formar, já estava aqui fazia dois anos estudando, um OPT, um ano e meio, não, dois anos no segundo curso, cinco anos aqui, cheguei de novo no momento de não tenho visto o que que eu faço, mas aí já estava estabelecida na empresa que eu trabalho hoje em dia ainda, que se chama Equinix. É, acho legal a gente colocar também que tem várias empresas de tecnologia que não são grandes nomes, que não são super conhecidas é, do, do, do consumidor final, por assim dizer, mas aqui no Vale do Silício tem um super ecossistema de empresas que a gente não ouve, mas que são enormes. A Equinix é a maior é, de data center mundial, é um líder global. Então, assim... É legal ter um nome grande, uma Amazon, um Google, um Facebook no currículo, é legal. Tem um monte de outras oportunidades que não tem nomes grandes, tem um monte que são ótimas. É, quando eu entrei na Econex, tinha por volta um pouco mais de 6 mil funcionários, esse ano passou de 10 mil, então a gente está quase dobrando em quatro anos, que é um crescimento bem expressivo. É, como eu já estava lá durante meu CPT, quando eu me formei, eles queriam que eu ficasse, só que não tinha como aplicar um visto no momento. O que a gente acabou fazendo foi, eu trabalhei do escritório do Brasil durante um ano, é, para a Equinix, fazia exatamente o que eu fazia aqui, é, só que remotamente do Brasil, viajava para cá também, passava um mês aqui, passava um mês lá, fiquei indo e vindo várias vezes, é, e depois de um ano, finalmente, consegui o meu próprio visto de trabalho pela Equinix, e aqui estou desde o ano passado. Legal, Martina, a gente já sabia um pouquinho dessa história, né, que a gente sempre
0: tem um papo pré-episódio com os nossos convidados, mas me conta uma coisa, essa estratégia de usar, não usar, né, mas se aproveitar do fato de que a empresa tem uma sede no Brasil para ajudar no processo de tirar o visto, nessa época, tu era parte do headcount
2: do Brasil. Sim, era parte do headcount do Brasil, mas reportava para fora. Minha chefe, ficava na época, ficava na Inglaterra é, só pela, pela pelo jeito que eram estruturadas essas coisas. Então, foi até melhor ficar no Brasil pela diferença de horário, da Inglaterra para cá é muito grande, mas trabalhava muito para o pessoal da, é, daqui do Vale também. Então, eu ficava no Brasil... É, trabalhava a maior parte dos dias, às vezes, de casa mesmo, porque era remoto. Como a gente está trabalhando na pandemia agora remoto, Sim. eu estava trabalhando do Brasil no, no ano passado.
0: Era mais uma questão estrutural para tu estar tá na folha de pagamento do Brasil por um certo tempo, enquanto o teu visto não saía. Sim,
2: essa é uma pergunta que me fizeram quando eu fui para lá, falaram, ah, você vai ganhar em dólar, então vão te pagar daqui, eu falei, não, não tem como isso acontecer, porque a gente tem que seguir a, a legislação local sempre, né, então fizeram um acordo com, com os managers do Brasil, com o, até o presidente do Brasil teve que aprovar que eu trabalhasse lá, porque tem que ter o budget local e tudo, é, mas deu tudo certo. Sim, eu acho que isso até,
0: não sei se é uma dica, mas uma coisa para os nossos ouvintes terem em mente, que quem está procurando emprego fora do Brasil, nos Estados Unidos ou até na Europa, é legal ter uma empresa que tenha sede no Brasil ou em outros países, não só naquele que a gente está buscando um emprego, né? Então, acho que isso aumenta as possibilidades da gente continuar com a empresa, aumenta as possibilidades que a empresa tem de visto, né? A, que a empresa tem, de fazer o patrocínio do teu visto quando a empresa tem outras sedes em outros países, então isso é bem legal. Vamos começar então com as nossas perguntinhas, nosso assunto de hoje, que, que, tá, que envolve a parte do recrutamento, né? É, a gente sabe que, a gente falou na nossa abertura, que você tem mais de 10 anos de experiência trabalhando com RH em várias frentes, é, antes da gente entrar mesmo no tema de hoje, conta pra gente o que que tu acha quais são as principais diferenças dos processos de recrutamento no Brasil e nos Estados Unidos o que que você destacaria como principal diferença?
2: Bom, tem, tem alguns pontos a se observar aí que eu diria que são é, depende como tudo, né? depende de várias coisas, depende se a gente está comparando uma empresa 100% brasileira versus uma empresa global ou uma empresa média uma empresa grande é, tem tu, acho que isso faz mais diferença do que ser no Brasil ou ser nos Estados Unidos é, como eu, eu mencionei até não, não lembro se eu mencionei, mas o meu primeiro é, trabalho é, depois da faculdade segundo na verdade, mas foi na HP é, que é uma empresa global, era uma empresa muito grande na época, é, continua enorme, mas teve um, um spin-off ali, mas uma empresa conhecida e global. Então, o que acontece nesses casos, é, os processos são padronizados, em quanto, tanto quanto possível, então o processo nos Estados Unidos e o processo no Brasil, Vão ser parecidos. As ferramentas utilizadas são as mesmas, os sistemas são os mesmos. Até porque a gente tem que ter a capacidade, vendo do lado analítico agora, de agregar todos os dados globais dessa empresa. Eu quero saber quantas pessoas eu contratei no mundo inteiro. Se eu não tiver um sistema só para todos os países, eu vou ter que ficar pegando o picado de cada um. Fica meio impossível. Então, se a gente está falando de uma empresa grande, global, com presença em vários países, os processos da parte de sistemas, ferramentas, vão ser parecidos. A parte social, a parte cultural vai ser diferente. Aí eu falo mais da minha experiência, é, que é, acho que já foi discutido também, que é, o Brasil a gente vê como mais sério em alguns quesitos, que as pessoas, assim, você muito focado em, em mostrar o, o seu conhecimento, o seu valor, como você se encaixa na vaga e o que você já fez para é, para se encaixar naquela vaga enquanto acho que nos Estados Unidos é mais além das qualificações tenho claro que demonstrar minhas qualificações mas a atitude que você tem de ter de você estar animado em relação a trabalhar naquela empresa de conhecer é, o que ela faz a fundo de, de demonstrar o seu conhecimento sobre sobre ela acho que conta muito mais do que no Brasil, no Brasil não, não vejo, não via pelo menos recrutadores assim, ah, porque você quer trabalhar aqui, você tem que demonstrar esse, né, essa animação, enquanto aqui é muito importante essa parte. Até acho
1: que essa, aquela questão que a gente fala bastante de fazer perguntas, de demonstrar o interesse, tem relação com isso, né, é, eu acho que é, essa, todo mundo fala assim, ah, é muito importante a gente enquanto candidato fazer perguntas, para o entrevistador, é, e eu acho que, não sei, pode me corrigir se eu estiver errada, mas é uma das formas de tu te mostrar empolgado, interessado na vaga, que era uma coisa que, para a gente, não era um hábito tão grande no Brasil fazer, não perguntas básicas, tipo, quando, é, quando eu começo, ou, né, quanto que é o VR, mentira, mas, <risos> mas perguntas mais assim, ai, me conta como, né, como que é trabalhar na empresa? Como que tu percebe? Aquela coisa que a gente já cansou de falar. É, então, acho que, sim, é uma, é uma diferença que a gente, quanto candidata, percebeu também, né, Mel?
0: Sim. Uma coisa que eu queria comentar, que eu fico muito honrada toda vez que os convidados já trazem discussões de outros episódios, então, que eles estão mostrando que estão ouvindo o nosso podcast que se envolvem e que prestam atenção. Eu fico super feliz quando eu ouço isso. A Martina é uma delas. É, uma coisa que você falou, Martina, que eu achei interessante quando você foi responder essa primeira pergunta das diferenças, você dividiu entre parte processual e a parte social. É, isso é fundamental entender aqui, quando a gente traz a parte social... Uma coisa que a gente, eu acho que já falamos em outros episódios é a questão da ética do processo aqui. Então, uhum. a manda tem que o note, não manda, manda cover letter, não manda. Como é que você enxerga essa parte da ética? Qual é o peso disso para ir bem num processo?
2: Acho que, na dúvida, melhor se garantir e fazer. O que eu, o que eu vejo é que eu trabalho muito com recrutadores, muito. Então. É, é muito, vai do gosto pessoal de um recrutador, você não tem como adivinhar se ele gosta, não gosta tem gente que não se importa se você mandar um, uma mensagem no LinkedIn por exemplo, uma cold message assim, do nada, tipo, oi recrutador você está trabalhando essa vaga que eu apliquei, é, assim tem uns que acham ótimo, tem uns que ai, porque essa pessoa está me mandando na dúvida, ele não melhor mandar, então na dúvida de se, se o processo pede uma cover letter, se o processo tem o processo, né, Manda, mandar uma thank you note, acho legal, é, na dúvida é melhor fazer mais do que menos, e se o recrutador não, não curtir muito, ele não foi, você não foi a primeira que mandou para ele também, então tá, ele tá acostumado já, é, e o que outra coisa que a gente tinha falado, aí ah, esqueci agora, mas... <risos>
0: Tudo bem, acontece. É, a gente se perde aqui nos milhões de, de perguntas e, e coisas que a gente gostaria de falar. É, Duda, acho que a gente tem uma próxima pergunta agora, né?
1: Temos, temos uma próxima. É, bom, além das diferenças que tu comentou agora, a gente também falou bastante na primeira temporada sobre os tipos de recrutamento de recrutador, eu diria, né? Internos, que são da própria empresa, parte de RH, e também os recrutadores externos. É, agora, falando com alguém que é especialista nessa parte de, de RH, como que tu enxerga a diferença entre eles? Tem alguma vantagem, desvantagem de cada um? O processo é o mesmo? Porque a gente falou bastante na temporada, enquanto candidatas, né? Como candidatas. E aí, a nossa, aquela nossa visão de que o, o recrutador. É, externo normalmente é, é para vagas de contract, não sempre mas a maioria então e eles têm mais sangue no olho mas da tua perspectiva fala um pouquinho sobre esses dois tipos de recrutamento
2: é bem isso mesmo o recrutador externo aqui nos Estados Unidos é muito mais para vagas de contract do que para as vagas normais como você disse é, não num não necessariamente é o caso para todas. Acontece, às vezes, de ter um recrutamento interno que está demorando mais, que está dando mais trabalho, porque é uma vaga mais difícil, e daí a empresa recorre ao recrutamento externo para ter, para aumentar né, o, é, o pool, para aumentar, é, não sei como falar o pool, mas <risos> é, as fontes de onde procurar novos candidatos que se encaixem naquela vaga. É, mas mais comumente o recrutador externo ele está muito levado a ao, ao que ele vai ganhar com aquela vaga, né? Porque custa dinheiro para uma empresa contratar é, um contractor, e esses contractors também. É, vão de volume, é uma coisa muito de volume acho que já deve ter acontecido com vocês, comigo acontecia muito de você ver a mesma vaga que veio três e meio diferentes de diferentes recrutadores, você fala não, essa é a mesma vaga, o outro falando já me mandou e até eles ficam não, eu, se eu mandei primeiro, fala comigo, sabe, então é meio mais competitivo do lado deles é, o lado bom de fazer de ter o, o recrutamento externo e de ter uma vaga de contract principalmente, já estou misturando um pouco as duas coisas, mas é, vamos nessa mesmo, é que geralmente a coisa que quer que, os, que o gerente quer que seja preenchida mais rápido é uma coisa que é menor risco para a empresa, porque ela vai ter um contrato de três ou seis meses, ou no máximo até um ano às vezes, mas é um risco baixo, não tá ela não está investindo numa pessoa que vai ficar lá indefinidamente, né, Ela tem um, o, o gerente vai ter um budget certo, ela tem um budget de três, seis meses, e se não der certo, não deu, beleza, tchau, e, e é isso. Então, é, como eles não estão tão investidos numa coisa de longo prazo, às vezes duas, três entrevistas, e daí a pessoa já passa no processo, foi o que aconteceu comigo, quando eu entrei no começo na Econix. É, e também sempre você vai ver nessas vagas, em muitas ocasiões, assim, é, contract to hire, eles usam como uma fonte de recrutamento para, para o full time também, para, para a vaga normal, que é você, eles fazem esse período que seria a experiência de três ou seis meses de você trabalhar como contractor, e se você teve um bom desempenho, foi tudo bem, aí eles mudam para full time. Sim,
1: é... É, tu explicou bem a percepção. Eu acho que a percepção que a gente tinha em relação a isso era certa. aí ponto. Uhum. Pra mim, então. <risos> mas, é, acontece muito essa questão de, ai, não, por favor, se alguém te mandar a mesma vaga, não, se tu mandar duplo currículo, tu vai ser desclassificado na base da ameaça, até. E eu tenho uma, uma dúvida. É, isso me faz pensar que as vagas de contractor, por ser mas aí é um palpite meu por serem... Pelo processo em si ser mais, mais rápido e ser um recrutador externo, eu tenho não é mais arriscado no sentido de contratar um candidato que talvez não esteja tão dentro da cultura da empresa, por exemplo, e a gente escuta muito esse discurso de, de como a cultura é importante, de contratar pessoas que né, se encaixem na cultura da empresa, com os valores... Então, assim, o quão arriscado é e por que, que as empresas, além do, do que tu exemplificou, por que, que as empresas usam ainda muito, assim, é, esse tipo de modalidade de contrato, além do, do risco e tal?
2: É uma pergunta. É, nesse, nesse caso, assim, tem, tem vários motivos. Um, o primeiro é financeiro. Às vezes é mais barato você ter um contractor do que um full-time, porque o gerente... É, eu estou falando até que na minha empresa agora estão passando pelo processo de budgeting então fazendo todo o orçamento para o ano que vem. Às vezes ele não consegue ter aprovado um budget para uma pessoa é, fixa, que vai ficar tempo indeterminado, mas ele consegue inicialmente um, um montante para contratar alguém por seis meses. Então, é, dá mais flexibilidade para a empresa ter essa aprovação financeira, né? Então, às vezes ele vai, vai por isso... E, no fim, se acaba fazendo a mesma coisa. Eu, quando era contractor, e o que eu faço agora é a mesma coisa. É, reportava para as mesmas pessoas. É, era muito pouca diferença, no meu caso. Tem outras empresas que são diferentes. É, mas aí é, é mais uma uma questão de internamente ter aprovado dinheiro, ter passado esses processos. e É uma politicagem interna, <risos> em grande parte, eu diria. É, o outro lado é você ter essa flexibilidade de, não, se, se der alguma coisa, se der uma pandemia, por exemplo, né, eu posso desligar as pessoas sem grandes problemas, porque ela, ela já tem um tempo determinado de contrato. Então, em grande parte, é pela flexibilidade de você poder começar com o budget e depois ter aprovação depois, ou de você ter aquela gordura de, se você precisar desligar, eu não preciso desligar os meus fixos, eu posso, vou começar pelo contract.
0: É meio que dividir os ovos entre as cestas, né? Nessa questão Exatamente. de risco e dinheiro e tudo mais. É, Martina, a gente falou na sua apresentação que você fez o mestrado em data Science, você falou que era a aluna chata que queria conectar <risos> as coisas com as pessoas, conectar né, o que você estava aprendendo, teoria de dados, como você aplica isso a pessoas. E hoje você trabalha desse parte analítico do processo de recrutamento, que eu confesso que não tinha a puta ideia de como funcionava, <risos> nem de que existia, assim. É, você é. foi uma das primeiras pessoas que eu conversei que trouxe esse lado pra mim. Conta um pouco pra gente como o é, que, que exatamente você faz, como é que é a sua rotina de trabalho e qual que é a
2: influência do seu trabalho nos processos de recrutamento. Sim, é, é uma área muito nova essa de People Analytics. É, tem alguns nomes diferentes, People Analytics, HR Analytics, mas acho que People Analytics é mais usada. Eu já sou considerada veterana, que está na área há quatro anos, é bastante tempo, antes disso, mal tinha começado, mas é basicamente análise de dados para a área de pessoas, então, é uma análise que era muito comum em, em outras áreas, tipo produção, operações, marketing, finanças, sempre foram áreas que é, principalmente se você pensa em produção, pensa em tipo, alguma coisa como Six Sigma, análises estatísticas, essas coisas são, já eram muito comuns há décadas em outras áreas, até que alguém teve a brilhante ideia de, ué, por que, que a gente não aplica em pessoas? Por que, que a gente não pode medir performance né, de uma maneira semelhante em pessoas à produção? Esse é um exemplo bem, bem vago, mas é, é mais ou menos essa ideia. É, o que eu faço agora é, é uma mistura de produzir relatórios, porque, primeiro, as pessoas, os gerentes, principalmente, não têm o costume de, de consultar esses, é, essas métricas sobre pessoas. Às vezes, não sabem nem quantas pessoas têm no time, quantas pessoas foram contratadas, quantas pessoas foram desligadas, promovidas. Então, é, grande parte do meu trabalho, nos últimos anos, começou como fornecendo os relatórios e depois trabalhando junto com o time de TI, não só para fornecer os relatórios, mas para ter os sistemas certos para é, automatizar tudo isso. Antes, quando eu comecei nessa empresa, especificamente, era tudo na mão no Excel, bem básico mesmo, mas é, como é uma área que tem crescido muito, tem vários é, vendors, vários fornecedores que fazem produtos específicos para RH agora e que então, o gerente tem acesso a um, a um dashboard, né, ele pode entrar online e ver, tem tantos funcionários, tantos foram desligados, tantos foram promovidos, tantos começaram no último mês, no último trimestre, no último ano. E, ultimamente, especificamente esse ano, tem é, aumentado muito é, as métricas em relação à diversidade. Quantas mulheres contratamos, quantas pessoas de etnias diferentes nos... É, focado nos Estados Unidos, né, porque essa questão de etnia, quando a gente fala globalmente, é complicada, mas é, como, como os grupos diferentes estão, estão né, presentes na empresa, a gente está contratando mais mulher, comparado com homem, então contratando mais pessoas negras, enfim, mas para a parte de recrutamento, acho que é uma das principais que mais usa dados, que mais é, se baseia em métricas, porque é muito pautada nos números, é uma área muito objetiva quando você compara com as outras do RH, porque você tem um número certo de candidatos de vagas abertas, candidatos por vaga, é, quanto tempo eles demoram para passar de um estágio do recrutamento ao outro, porque assim, quando quando, ele, quando você aplica, por exemplo, você vai para um, um estágio chamado assessment, o, o, o recrutador está olhando o seu currículo, está avaliando, depois você vai para entrevista, depois você vai para segunda entrevista, depois você recebe uma oferta. Quanto tempo você passou em cada desses estágios, né? Por exemplo. Então, é, por isso, já colocando o pezinho ali no robô, é uma ferramenta essencial para a gente ter essas métricas, ter essa, essas, todas essas coisas medidas.
0: Eu ia falar exatamente isso agora, ia perguntar, qual, qual que é a relação do seu trabalho com o robô e onde entra a parte boazinha do robô, né, o outro lado, porque a gente como candidata, né, é, mandando aplicações para as empresas, a gente só enxerga muitas vezes o lado ruim, que ah, o robô me, me desclassificou porque eu mandei em um PDF, a robô não tá lendo meu currículo por algum motivo, mas... A Martina está aqui hoje para contar o lado bom dessa história, como que ele como que o robô ajuda ela a trabalhar, a entregar resultado e seja lá mais o que for de positivo na tua rotina e na estratégia da empresa que ele traga. Conta um pouquinho mais isso pra gente.
1: Só tá contextualizando bem rapidinho o robô, porque vai que alguém não, não sabe o que a gente está falando. Robô, o que elas estão dizendo, gente?
2: Volta e a, escuta a primeira temporada.
1: É, primeiro, um puxão de orelha em quem não sabe o que é o robô, porque com certeza não escutou a primeira temporada. Mas, uh, Martina, como tu definiria o robô? É um, 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 são sistemas de inteligência artificial? Uh, não, não, não é inteligência artificial, né? Eu
2: acho, é, então, o robô em si, ele, ele não é definido como um sistema de inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial é um dos aspectos do robô, né? O que ele é um sistema de, como, como a gente já falou antes, é o Applicant Tracking System. Então, ele está... É, acompanhando todas as applications, todas as, é, todas, todas as submissões para vagas é, que a empresa recebe. Então, é, tem vários tipos diferentes, tem várias empresas diferentes, fornecedores, todos fazem mais ou menos a mesma coisa. Aí, na empresa que eu trabalho, é, é o Workday, que é usado. Então, vocês devem até visto né todo o processo você até você reconhece qual que é qual assim ele já tem algumas coisas guardadas se você já usou outras vezes ele já alguns já até tem os seus dados lá já puxa quando você entra então tem Trello, tá, é, Jobvite, Workday todos eles são a mesma coisa né a mesma ferramenta é, ele é super super essencial assim eu uso todos os dias todos os dias literalmente é importante que ele seja usado corretamente pelos recrutadores, é, tanto para o candidato quanto para mim, que estou tirando os dados de lá, mas ele é basicamente para captar os dados que vêm dos processos. Então, é, como eu falei, quem aplicou, quando passou de um estágio para o outro, é uma coisa importante... Eu acho legal colocar, porque me afeta muito, é, candidato não colocar etnia, não colocar o gênero, é, que, porque acha que vai ser, não sei, que vai sofrer preconceito por causa disso, é, assim, a chance disso acontecer é mínima, é, o, o hiring manager, assim, o gerente que está contratando para a vaga, não tem acesso, nem interesse em ver esses dados. Quem tem interesse em ver sou eu, que estou vendo tudo agregado aqui, para ver, assim, ah, para essa vaga, é, 30% dos candidatos que aplicaram são mulheres, foram mulheres, né? Então, por que, que não foi 50? É o tipo de vaga? É a localização? É o tipo de texto? Até existe uma ferramenta que a gente usa aqui, que chama Textio, que é, você passa a descrição da vaga e ela ela faz a descrição ficar gender neutral, para ela não pegar mais homens ou, ou mulheres. Então, tem vários tipos de agregados nesse ecossistema de, de sistemas de RH. Então, é, é para tirar o enviesamento do processo. Eu acho que ajuda muito mais a tirar do que colocar. O, o gerente, se não vai ver se você falou sua etnia, se você falou se é latino, se é mulher, não está interessado. Eu estou interessada. Eu quero saber se esses processos estão equilibrados, se a gente está atraindo os candidatos com, com diversidade e se eles estão sendo aprovados também é, como deveriam. E para corrigir os vieses do processo, tendo essas informações.
0: Nossa, é muito esclarecedor ouvir isso de quem usa o robô, né? de quem é a melhor amiga dele, porque a gente sempre se perguntou aqui o quanto preencher lá no formulário que nós somos mulheres e latinas afetaria nessa primeira triagem, sabe? Porque no começo, né, quem quem escuta a gente desde o primeiro episódio do nosso do nosso podcast, ouviu a gente chorando, chorando entre aspas, né? Mas chorando nas pitangas falando que a gente não conseguia entrevista, porque a gente mandou milhares de currículos, já eram incontáveis currículos e nada de, era só o robô mandando. Não, 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 não. Até a gente entender como que funcionava. Quais eram as variáveis que influenciavam para passar do robô ou não? Foi um tempinho.
1: E isso era uma coisa que a gente se perguntava até pouco tempo atrás, né, né Duda? Sim, é verdade. E tem muita, muito boato no meio disso tudo. Então, foi muito legal ouvir essa parte da, de, de gênero, de etnia, nacionalidade, enfim. Que er, era uma dúvida que a gente ainda não tinha conseguido responder. E a gente falou bastante nessa temporada também. Aproveitando o gancho, é, eu queria... Como eu falei, tem muito boato, a gente acredita no que a gente lê e a gente vai filtrando as informações e aprendendo, porque no começo a gente não fazia, a gente não tinha nem noção que existia um sistema. Uhum. Então, quando a gente descobriu, abriu todo um, um mundo. Então, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta sobre, duas perguntas, na verdade, é, que a gente assim são coisas que aparecem bastante. A primeira, é verdade ou é boato que o robô ele faz uma primeira triagem, normalmente, dos currículos e tira candidatos que são inadequados ou que não correspondem, é, como é que funciona isso, que tem que da empresa bota alguns filtros, a gente já ouviu também que tem empresas que botam filtros de, até de universidades, palavras chave, isso é verdade? O que que tu, o que que tu conhece sobre essa, essa parte?
2: Então, isso é, é possível mas eu acho que é muito mais boato do que fato né, na, na realidade assim, no dia a dia é, das empresas de, eu falo pela minha que é um tamanho médio não teria por que você triar se você recebe uma média de 50 currículos por vaga um recrutador consegue muito bem ver 50 currículos relativamente rápido é, e, e ter uma boa noção de, de quais ele quer que sigam e quais não quando a gente está falando de empresas muito grandes que atraem muitos candidatos né, que você tem mais de mil candidatos por vaga. É, na que eu estou, já, já vi mais de mil candidatos por vaga, mais umas vagas de estágio, é bem interessante isso, que as vagas de estágio atraem muita gente. É, aí pode ser que o recrutador use dessa, desse, né, dessa, desse filtro, mas depende, é uma coisa pessoal, não é que é um, uma coisa do sistema que todo mundo faz igual, é, o recrutador bem treinado que saiba usar o sistema, ele vai ele vai escolher se ele quer usar ou não. De volta, voltamos a... O recrutador é uma pessoa que tem suas preferências e ele vai decidir se quer usar o filtro ou não. Vai depender do perfil, do perfil da vaga. Se é uma vaga que é muito difícil e tem poucos candidatos, ele vai ver todos os currículos, vai ler todos. Se é uma mais geralzona, que tem milhares, centenas de aplicações talvez ele use mais o filtro. Então, depende. A gente aqui achando que era o robô, que era o inimigo, o inimigo é o recrutador,
1: gente. Isso eu não estou entendendo. Muda tudo. Agora o inimigo da segunda temporada é o recrutador. Não, brincadeiras à parte, de novo, mais uma coisa super esclarecedora, porque na nossa... Bom, a Martina devia revirar os olhos ouvindo a nossa primeira temporada que a gente estava condenando ah, o, o robô.
2: Ep... O episódio do robô eu falei, eu preciso entrar nessa rodinha de conversa e dar minha opinião. <risos> Eu ia fazer um comentário que eu já até me perdi aqui
0: também, já nem lembro mais o que, que era. É, mas um, uma coisa que eu gostei muito de ouvir, que até foi a sua resposta à pergunta anterior, dessa ferramenta que deixa o texto com uma abordagem neutra em relação a gênero. Isso é sensacional. Eu nem, nunca imaginei que existisse isso. E adorei saber que existe um movimento de empresas que se importam com essa questão, não só... É, diversidade em questão de etnia, mas também em questão de gênero. Eu achei sensacional, muito legal saber disso.
2: Sim, isso me lembra uma, uma quase treta que teve na empresa, que eu vou, que eu vou falar aqui. Bom, tá, como é. a gente gosta de treta. <risos> que o CEO mandou e-mail para todo mundo falando que não, A gente, o nosso objetivo é usar é, é, ler currículo, que eles falam blind resume, né, que você tira todas as, as informações pessoais do candidato e você só vê a experiência mesmo, você tira nome, tira gênero, e ele mandou fala assim, não, a gente quer, e o pessoal de talent acquisition lá de recrutamento falou, meu Deus, ele não sabe, ele mandou esse e-mail sem falar com a gente, isso é super, tipo, não que a gente não queira, mas é, é, é difícil, porque, como falaram antes, aí entra a parte, você mandou o seu currículo em Word ou PDF, faz diferença se a gente tem uma, uma ferramenta dessa para ver blind resume, é, é, a gente precisa ter uma ferramenta que leia tudo, então às vezes a ferramenta que tá lendo, ela tá ali para te ajudar, para te tipo, tirar as suas informações pessoais e mandar para o gerente para ele não saber nada e não ter enviesamento quando vai tomar essa decisão, mas essa treta foi engraçada. Não chegamos ainda no, nesse nível de ter é, esse blind resume sem, sem a, os detalhes pessoais dos candidatos, mas assim, se o CEO estava tava querendo já ir para esse lado, é um bom super, super bom sinal, né, da onde a gente está indo.
0: Esse blind resume que você falou seria uma leitura às cegas dos currículos dos candidatos, Exatamente. né?
1: Obrigada, Mel. <risos> Mas isso, a gente, a, nossa, a gente pode meio que fazer a nossa parte, não que nem a gente também comentou nas boas práticas do currículo, não botar a foto, é, não colocar uhum. algumas informações, então tu diria que isso... Tá certo? A gente realmente, o Certíssimo. quanto menos informação pessoal colocar aqui é no Brasil, que a gente estava acostumado a botar até endereço no currículo, casada, solteira, foto. Eu estava
2: lembrando disso agora, como, como comentei antes, eu fiquei no, no Brasil, né, uns dois anos, e trabalhava do lado de uma recrutadora, e às vezes via que ela tava falando, via os currículos, porque eu, eu tenho acesso aqui pela ferramenta, né, e os currículos do Brasil estavam casado, dois filhos, endereço. Ai, me dava uma coisa, assim, falou não, não coloca essas coisas, não precisa. Sem nada disso, só o seu nome mesmo e tchau. Mais nada. Agora, eu quero abordar um outro
1: assunto que também, novo, mais um assunto que a gente... Vocês vão ver que hoje, assim, é tipo um recap da, da, da primeira e do começo da segunda temporada aí, mas agora é com alguém que, que pode nos esclarecer coisas com um embasamento. É, a gente também falou bastante sobre o referral, o famoso QI, que é indica. É, a gente leu até alguns dados em um dos episódios falando, né, que, que comparava, assim, ah, uma pessoa que recebe o referral tem X vezes mais chance de ir, porque normalmente não passa pela fase do, do recrutador, né, ele vai direto para a conversa com o hiring manager e só isso por si só já aumenta muito as chances e a gente levantou alguns pontos sobre como essa questão pode afetar nesse balanço da diversidade que muitas empresas, né, procuram porque, é, sei lá, tu vai, tu normalmente é uma coisa inconsciente do ser humano e alguns convidados dessa segunda temporada também falaram que nas suas empresas já estava sendo trabalhado para evitar isso, tu inconscientemente acaba uh, indicando e, e enfim, é, é indicando pessoas do teu círculo e que se parecem contigo em algum aspecto, seja pela mesma área, pela mesma é, etnia, como que, como é, qual que é a tua visão sobre o referral, realmente existem mais chances e como que ele pode, isso pode atrapalhar na questão da diversidade?
2: É, a questão do referral também, já, já li vários artigos a respeito, falando desse desse enviesamento de quem é, indica, tende a indicar pessoas parecidas. Mas começando, assim, da minha empresa e, e do que eu vejo aqui, na verdade eu estava vendo logo antes da gente começar a gravar quanto que a gente tem de referral. É disparado maior a maior fonte de recrutamento. A é, maior parte dos candidatos vem por, por referral. É, e quando você olha no, no robô, na ferramenta, quem aplica por referral tem um tag diferente, né? tem uma bandeirinha ali falando, ah, essa pessoa é de referral. Então, sim, você tem com certeza a chance de meio que furar a fila, seja é, o recrutador vai te dar uma, uma atenção especial, ou o hiring manager vai te dar uma atenção especial, se é por um referral. É, e o que eu queria falar sobre isso também é que não. Além desse enviesamento, tem, tem vários enviesamentos em relação ao referral. Um outro também que acontece é que o candidato que vem por referral, isso vai soar um pouco estranho, mas é um candidato de maior qualidade, digamos assim. Ele é um candidato que, uma vez que ele entra, ele tende a ficar mais tempo, ele tende a performar melhor, a, ter um, a, a começar a, a performar as atividades mais rápido. Então, tem essa percepção, que, que para a empresa é economia de custo, né? Quanto mais rápido a pessoa começar a trabalhar, quanto mais tempo ela ficar, ele não ter que trocar essa pessoa de novo, porque ela entrou, ficou três meses e saiu, é, isso custa muito para a empresa. Então, se, se ela tem essa fonte de candidatos que já sabe, ali que entra também a análise de dados, né? O candidato entrou por esse por essa fonte, tende a ficar mais. Isso é uma informação super valiosa para a empresa, porque ela está economizando dinheiro, em, em recrutando menos pessoas. É, tanto que tem o, o prêmio de referral, né? Várias empresas têm funcionário que indica o outro e o, e o outro foi contratado e ficou ao menos três meses. Ele ganha um bônus X aí. Tem vários valores, mas geralmente não vi por menos de mil dólares, assim. Um referral. É bom dinheiro, né? Só precisa você indicar uma pessoa. Então... Tem muito investimento de referral. O que eu posso falar da, da Econix, que, que eu trabalho, é quando essa questão de enviesamento foi levantada, uma ideia que, que surgiu foi, tá, então vamos pedir é, referências de pessoas de minorias. Vamos especificamente é, pedir para as pessoas, ah, me indique uma mulher, me indique uma pessoa negra, me indique, alguma minoria, me indique uma pessoa latina. Então, é, eu acho que sim, tem o reconhecimento desse enviesamento de, de pessoas indicam parecidas, e eu também trabalho numa que tem, a maioria são homens e são brancos, e nos Estados Unidos principalmente, e, só que estão começando esses, esses que eles chamam de nudges, né, esse tipo, ah, você não precisa forçar a pessoa, mas lembra que, tipo, ah, se você tiver alguém para indicar, que seja uma mulher, que seja de outra etnia, é, dá uma chance para essa pessoa, tipo indica ela para gente. Então acho que respondendo da do referral, sim. Você, se você entrar por referral, suas chances são melhores <risos> e, e a razão é essa. São vistos como candidatos de alta qualidade pelos pela empresa.
1: Sim, menos oferecem menos risco também, né? até pelas coisas que tu falou, que é uma coisa que a gente refletiu bastante essa temporada. A gente até olhou, nós olhamos para nós mesmas e a gente entendeu, a gente até olhou de forma mais gentil entendeu assim, nós so ok, nós somos candidatas mais arriscadas para as empresas. Foi até a Jéssica no segundo ou terceiro episódio agora, desculpa, a gente, no terceiro episódio dessa temporada que ela falou, ah, às vezes, né, uh, ele, a, vocês não são escolhidos, são candidatas mais arriscadas. E a gente nunca tinha visto por essa perspectiva. Então, uhum. faz sentido. Quem, o, quem vem para o referral normalmente é um candidato menos que oferece menos risco à empresa. Mas rola muito essa questão de bolhas, que a gente sempre fala muito uhum. de bolhas e bolhas... Cara, tu vai quem que tu vai dar referral? Pessoas que tu já trabalhou Sim. ou pessoas que, sei lá, tu foi para a universidade junto e, infelizmente, ainda hoje, a grande parte das empresas, embora esteja mudando, e as, uni... as universidades é, ainda são dominadas, querendo ou não, por uma bolha, né? Então, é complicado.
0: Eu acho que uma coisa legal da gente trazer e pontuar... É, que, eu, que eu tava pensando aqui com nessa conversa, conversa com a Martina primeiro é que o robô, no final das contas, ele é super amigo, e da gente também, porque uhum. primeiro, primeiro, primeiro porque não tem padrão, né como a gente tava falando, o recrutador que escolhe os filtros, não é o robô que tem um filtro padrão, Exatamente. então a gente tá lutando contra uma pessoa, então não tem como a gente definir o que que... Claro que tem as boas práticas, mas é muito difícil definir padrão nesse sentido. E ele também tá ajudando as empresas nessa estratégia de diversidade na hora da contratação, o que é sensacional. Quando a Martina tava falando, ai, vamos indicar pessoas latinas, pessoas negras, mulheres, eu fiquei até arrepiada, juro, eu, eu adoro ouvir isso, isso é, tipo, músicas, deveria ser para os ouvidos de todo mundo, isso é sensacional. Então... Eu acho que a gente ainda não tá chegando no final desse episódio, mas, assim, uma conclusão é que o robô é amigo de todo mundo, e se um dia eu falei mal do robô, não me lembro.
1: Melissa, tu é muito facilmente convencida, hein? Tu tá muito... Poxa, eu ainda tô, assim, tá... O papo da diversidade, sim, é... me deixa muito feliz, saber. E eu não, nunca tinha pensado por essa perspectiva, mas o resto não sei não. Ainda estou meio desconfiada. A gente tem que achar alguém para culpar, então. Se for para a gente uh, livrar o robô, a gente tem que botar a culpa nos recrutadores. Nos recrutadores, gente. A gente tem que culpar alguém. Que
2: Ai, não meu não Deus. Os é recrutadores são seus amigos também. Eles, eles querem preencher essa vaga. Ai, meu
1: Deus.
2: Então, eu, eu tá aqui, acho que um bom insight
1: é. Existem recrutadores que botam os seus baias, os seus, uhum. é, enfim seus vícios e, e o seu olhar, assim como tem muitos outros que não. E eu acho que com o robô não é diferente. Eu acho que algumas empresas assim podem eventualmente usar é. o robô para para esse propósito e outras não.
2: Então é, acho no fim assim, os recrutadores são pessoas que têm suas opiniões, que têm suas vivências, que têm suas preferências e o robô é a ferramenta que eles usam. Então não é vai ser usado de acordo com a pessoa que usar. Então, não é o robô em si.
0: A Duda tá na, naquela vibe de a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser e eu tô colocando no robô ainda. Martina, é, é uma coisa que a gente ouve muito das pessoas que interagem com a gente no podcast, seja no Instagram ou outras formas de se comunicar é, com a gente, perguntam afinal de contas o, que, que, é, o que, que chama a atenção de um recrutador na hora que ele olha um currículo? É, eu sei, a gente já sabe que ele usa o robô para isso, né? uma ferramenta de triagem ou para fazer qualquer tipo de filtro. Você tem dica para quem está nos ouvindo de o que, que, que chama a atenção da pessoa que está
2: recrutando? Sim, é, Não sei se vocês já viram isso, mas eu já li em dois ou três artigos é, diferentes o tempo médio que um recrutador gasta para ler um currículo? Você tem alguma ideia?
1: É, ah, eu vi, eu, eu vi, era uma coisa, era um tempo muito baixo, e aí hum. quando eu li eu falei, gente, mas isso aí tu não lê nenhum nome da pessoa, eu acho que tu lê assim o nome, sabe, acho que era 30 segundos, não, era, é, 30 segundos minuto,
2: 7 a 8 segundos ah, oh, meu Deus, era. 7 a 8 segundos, o recrutador já sabe se ele vai continuar olhando. Quer dizer, eu, eu não acho que, a minha opinião, é, é uma meia verdade, né? Ele vai saber se você vai para a pilha do vou, vou revisar melhor ou já não, não vai. Mas é uma passada de olho, literalmente. Assim. É, é muito, eles vêm muito rápido, e empresas maiores que têm diversas áreas, assim, que, como a que eu trabalho, como as grandes daqui, vão ter recrutadores especializados em áreas diferentes, então, o recrutador que recruta para produto, só recruta para produto, o recruta para finanças, só faz finanças, é... Então, quem faz operações, só faz de operações. Ele está muito acostumado a ver o mesmo tipo de vaga 500 vezes por dia. Ele está muito treinado, por isso que é essa, essa rapidez. Né? Tem algumas exceções, é, de, talvez por, por limites geográficos, assim, como a Equinix, por exemplo. Tem países que têm 50 pessoas. Então, um recrutador que está nesse país, ele vai fazer todo tipo de vaga, mas também o um volume é menor. Nos Estados Unidos, que a gente está falando, é, que a gente está discutindo aqui, o recrutador está treinadíssimo, ele está afiado, ele está, né, ele já sabe as, as, as palavras-chave que ele está buscando, voltamos às palavras-chave da descrição da vaga, então, é a palavra-chave que ele está buscando, é, não é o tipo de recrutador que é aquele meio sem noção, que mas sabe mais ou menos da vaga e, ah, eu não te dou muitos detalhes porque eu, eu não sou gerente, a maioria sabe o que está buscando, sabe as palavras-chave, sabe o significado, e por isso que eles vêm tão rápido. A, a dica é se se ater às palavras-chave da descrição da vaga e colocar resultado. O recrutador vai adorar ver um resultado, assim, em números, tipo, é, contribuir para tantos por cento de aumento da, de vendas de, de tal área, esse tipo de coisa é o melhor que dá para colocar aqui. Não, é sete a oito segundos, é,
1: é muito rápido, gente. Ó, oh, acabou o tempo, foi, foi eu falar isso aqui, se passaram <risos> sete segundos. Mas, sim, as palavras-chave, mas eu fico pensando assim, tá, mas. E a estrutura do currículo? Será que eles uhum. já não estão acostumados, por exemplo, tá? se eu boto minhas palavras-chave lá embaixo, no último, no rodapé, será que eles vão per uh, perder esse tempo uh, rolando para baixo? Então, tu tem alguma dica? Claro, não precisa ser uma coisa quadrada, ah, e tem que estar tá na primeira linha, mas pelo que tu está me falando, a prime o primeiro insight que me veio é o cabeçalho ali, as primeiras é. informações que estão no, no currículo são as mais importantes, então colocar essas coisas no topo, talvez?
2: Eu colocaria, e volto também para a minha experiência no MBA, que eles também treinam a gente para escrever currículo, e, e tem um template, né, um modelo de currículo que a gente segue, e eu, toda vez que vejo um parecido, eu fico, ah, esse, esse, esse fez algum curso, fez um MBA, alguma coisa assim, você vê na hora, sabe? É, é super simples, não tem nenhuma firula, não tem nenhum infelizmente não tem um toque designer assim, né, não tem cores, não tem fontes diferentes, nada, é uma coisa simples, é, e sim, acho que colocar as palavras-chave em cima, ou, ou no começo mais, é, dependendo do momento de carreira, para quem, por exemplo, foi, passou por um MBA, colocava o MBA no topo, né? a parte da educação já colocava ali em cima, se já faz algum tempo que você fez o MBA, aí não é o seu foco principal agora, então eu já mudaria para baixo, esse tipo de coisa também, no seu momento de carreira. É, o que for mais relevante para a vaga naquele momento e a sua experiência mais recente, palavra-chave, não, não tem como usar demais, assim. eu acho que, que sim, ter alguma repetição de algumas palavras, ver que você já teve aquela experiência mais de uma vez, acho que ajuda também, e número. No MBA falavam muito isso, assim, tudo que você puder quantificar, é, assim, o meu exemplo é, ah, eu trabalhava como generalista de RH, ah, atendia, poderia ter colocado só isso no e-mail no Brasil, ah, era generalista de RH, eu não, era generalista de RH e apoiava uma área com 400 funcionários. Então, já, já colocar qualquer tipo de número, assim, que, que dê essa ideia do seu trabalho também ajuda.
0: Martina, deixa eu tirar uma dúvida, na minha pesquisa sobre qual modelo de currículo funcionaria melhor para o robô, para o robô ser mais amigo, né, na hora da triagem, uma das coisas que eu li, a gente até falou na primeira temporada aqui, qual seria uma estrutura, não ideal, né, porque a gente sempre fala que não estamos aqui cagando regra, mas o que a gente vê que funciona melhor, o é, um nome lá no começo, uma, um resumo, e aí, antes de vir para a experiência, seriam as palavras-chave, ou então as skills, né? Então, uhum. que é muito comum aqui na nossa área, é, ou até em qualquer outra área, né? Que, é, que eles chamam de problem solving, né? Que a pessoa uhum. tem é, as habilidades de resolver problema. E o X, que seria a experiência do usuário, algumas palavras-chave da vaga. E aí, eu li que se você não repete essas palavras que você colocou lá no topo, na descrição da sua experiência, ele considera que você tem só seis meses de experiência naquele, naquela skill e aí ele, te, ele não te considera para vaga. É, e se você repete, ele considera que você tem o número de experiência da, do tempo que você esteve naquela empresa. Então, exemplo, eu... eu eu coloco a descrição do, do meu tempo de experiência na Queen Street, que foi de 5 anos e 4 meses, se eu repetir a palavra problem solving na minha descrição de experiência na Queen Street e tá lá em cima, beleza, a Melissa tem 5 anos de experiência com isso. Mas se eu não coloquei, é só 6 meses. Isso é verdade
2: ou é um boato? Ah, Tá com cara de boato isso. <risos> é, nunca vi nada parecido. Acho que, que não necessariamente. É, se você passou pelos oito segundos iniciais do recrutador e ele voltou para revisar o seu currículo, ele vai ver as datas e vai, vai ver o que você fez. É, não acho que tem muito embasamento.
0: Boa. Então, galera, que ouviu o nosso episódio dos currículos e que, se por acaso eu falei dessa teoria que eu tinha lido, não é válida.
1: Não falou, amiga. Acho que essa teoria foi, foi pós-episódio. Mas... É, a, e Bom, a gente falou de currículo. Tem mais alguma dica, Martina? Bom... Com a questão dos sete ou oito segundos fica difícil, né? Caber mais coisa, assim, tipo, o que mais que a gente pode fazer além de botar muitas palavras-chave? Mas uma coisa que a gente não tocou ainda, só para finalizar essa parte, é, ok, passei pelo, pelo recrutador, pelo, passei pelo robô, fiz a primeira... Com, com, ah, não, passei pelo recrutador e aí vou falar com o, com o RH pela primeira vez. É, normalmente é um, um, pelo telefone, né, uns uhum. minutinhos E aí, nessa segunda conversa, segundo contato, primeira conversa, uhum. segundo contato Quais são as suas dicas? Porque vencer o robô já é uma etapa e tanto E agora a gente tem que, de alguma forma, convencer é, o recrutador De que a gente vale, somos candidatos válidos para passar para o hiring manager
2: é, sim, é, lembrar também que se, se você chegou nessa, nessa etapa, o recrutador tem interesse genuíno, ele tem muito trabalho, muita coisa para fazer, e ele não está gastando tempo dele se ele não acha que tem alguma coisa aí que vale a pena né, explorar, e que é uma pessoa, como a gente já falou várias vezes aqui, que tem suas preferências, que tá, pode estar no dia bom, no dia ruim, é, tratá-lo sempre com, com gentileza, no mínimo, né? É, perguntar como ele está, se está tá tendo um bom dia, agradecer no final, é, esse tipo de coisa. Acho que você criar uma, simpa criar uma simpatia com o recrutador é, é legal, é interessante. E, além disso, mostrar o seu preparo, conhecimento. É, o recrutador vai saber da vaga, mas é uma boa pessoa para você perguntar se ele gosta de trabalhar na empresa, para você demonstrar o seu conhecimento, a sua pesquisa que você fez sobre a empresa, porque essa é a pessoa que está também vendendo a empresa para você. Então, se você chegar e falar, ah, achei super legal que eu, eu li no site da empresa tal coisa, o recrutador, assim, ah, legal, então não preciso nem vender, a pessoa já está querendo trabalhar aqui. Então, vamos ao que interessa, né, da vaga em si. Acho legal também, então, ir preparado, já não achar, que ah, eu só estou falando com o recrutador, então nem nem importa muito. Não, essa pessoa que é a primeira porta de entrada, que ele pode te mandar para a próxima etapa ou não. Então é super importante você demonstrar essa essa empatia, o conhecimento, o fato de você ter, ter feito sua pesquisa, ter feito a lição de casa e ter perguntas também. Acho que como a gente falou antes, é, o recrutador vai vai falar se tem alguma pergunta para mim. Tem alguma pergunta interessante para fazer? Ele também, né, não, não é um, um robô, <risos> ele não é um robô lá que está só é, triando currículo e falando, ele é uma pessoa que tem empatia, que tem, né, preferências e que você criar, criar isso, criar esse, esse mini laço aí, só vai te ajudar. Legal, estamos chegando
1: no final do nosso episódio e hoje o Bate Bola vai ser um pouquinho diferente, porque a gente quis dar espaço para os nossos ouvintes, seguidores, a gente abriu uma caixinha lá no Instagram é, pedindo perguntas, a gente falou, a gente não falou com quem abriu o episódio, porque a gente dá spoiler, mas nem tanto, e, e aí a gente recebeu bastante pergunta legal, selecionamos algumas, Tu vê, né? Às vezes a gente bota a caixinha e ninguém nos responde. Aí hoje a gente vê eu pergunta, então tivemos que selecionar. Não é mentira, a gente está falando a verdade, a gente recebeu bastante pergunta. E então a gente vai uh, fazer algumas delas. Primeiro, a Maria perguntou quantas aplicações por LinkedIn e pelo site da empresa são realmente levadas em consideração?
2: Ah, essa pergunta. Isso que a gente ouve de candidato que fala que ah, eu aplico por LinkedIn e nunca me chamam. Gente, eu falei que a primeira, a primeira fonte de recrutamento aqui onde eu trabalho é, é a referência, né, o referral, a segunda é LinkedIn. Então, sim, LinkedIn é uma ferramenta super importante. Os é, recrutadores usam para buscar perfis, para é, contatar candidatos. Se você não está é, recebendo é, um retorno por aplicar por LinkedIn, é, é aleatório. Também na sorte, também se a, a vaga teve muitas aplicações e ela já estava aberta duas, três semanas e a sua foi mais para o fim do mês, assim, do primeiro mês, já tem um monte de gente que aplicou antes. Então, acho legal até usar o LinkedIn, acho que tem aquele, aquela questão de alertar de vagas novas, você ser um dos primeiros a aplicar, acho que ajuda bastante, é, mas respondendo assim, o LinkedIn é muito usado, muito, assim, real. <risos> é, eu acho que por trás dessa pergunta tem também é uma questão que a gente ouve
0: bastante tem até em próprios até em treinamentos de LinkedIn Learning eu já vi essa questão que existe um buraco não um buraco mas existe um grupo de vagas que eles chamam de vagas escondidas e o que, que seria isso são vagas que estão prestes a abrir né a, a empresa está prestes a divulgar essa vaga no LinkedIn ou no site na parte de vagas só que como eu trabalho na empresa, por exemplo, eu trabalho na empresa, eu sei que vai abrir essa vaga, e eu conheço a Martina que está procurando trabalho, ou estou fazendo um networking com a Martina num evento, e eu comento sobre a vaga, e a Martina se interessa, e aí vai lá e começa o processo de entrevista antes mesmo da vaga ser divulgada. E aí é a tal da vaga escondida, né? Porque na verdade não está escondida, mas só deu uma acelerada no processo por conta do networking e, enfim, outros, outros motivos, conhecer as pessoas, refer e tudo mais. É, o quanto isso pesa, assim, o quanto existe isso mesmo é, em comparação às pessoas que são levadas em consideração para uma vaga que vieram do website ou do LinkedIn?
2: Sem dúvida existe, porque é, pensando no, no processo de aprovar uma vaga, o gerente tem a percebe que tem a vaga, vai ou uma pessoa saiu ou uma vaga nova, é, ele já vai começar a pensar, aí essa vaga existe né, no, na parte etérea, ela não, não se manifestou fisicamente ainda, é, o que, que é o próximo passo para se manifestar? O gerente tem que falar com o recrutador, o recrutador tem que abrir a vaga no sistema, tem que postar a vaga no sistema. Às vezes, o que você está falando também, Mel, é, a vaga é postada apenas internamente para dar uma chance para os candidatos internos que já são é, funcionários da empresa terem preferência de aplicação. Por quê? Porque a gente quer desenvolver internamente as pessoas aqui. Às vezes, ter uma mudança de carreira interna é, um, é muito bacana e é uma retenção para as pessoas também. Então, é um, tem vagas que assim, se abriu, ela está interna, não foi, não foi divulgada externamente ainda. Então, sem dúvida, acho que a maioria das vagas tem essa parte de, sim, ela existe, não foi, não foi manifestada ainda fisicamente. Se você tiver um bom contato e souber, sem dúvida, vai ser, você vai ser um dos primeiros que vai ser é, entrevistado para essa vaga.
0: É bom saber disso, então, que existe um, um balanço razoável, né, entre as Sim. pessoas que são consideradas quando elas aplicam e as pessoas que estão ali fazendo networking e encontrando essas vagas escondidas. É, Martina, a Bianca perguntou para a gente o quanto as empresas aqui estão abertas a contratar quem ainda não mora no país. Então, eu acho que você tem experiência em empresa global, não necessariamente nos Estados Unidos, mas é comum, é habitual, o que, que você sabe dessa, dessa parte?
2: Já vi acontecer de conhecidos aqui, na empresa que eu tô não, é, tem, acho que seria duas, duas situações aí, uma que você trabalha na empresa em outro país, e daí você pode ser transferido, ou você pode aplicar internamente para uma vaga, né? Isso acontece se, a empresa, se é uma empresa global que abre as vagas internamente também, aí é um caminho também, aplicar internamente para uma vaga nos Estados Unidos. É, para quem não está numa empresa global e quer vir para cá, é muito difícil, porque aí a gente só está lidando com um tipo de visto possível, que é o visto H, que só tem uma janela muito curta de aplicação, que é no começo de abril. Não é impossível. Já vi gente que veio aqui depois de seis meses de aplicar um visto H, veio direto e tal. Eu acho que o que mais faz diferença nesse caso é você estar tá numa área que tem alta demanda. Então, se você está numa área muito nichada, se, tá, se você. Fez ciência da computação desculpa dar o exemplo mas é o que é mais comum aqui que são que são profissionais difíceis de encontrar que tem especificações técnicas né é, e é difícil de achar e está concorrido você tem muito mais chance de ser contratado mesmo que a empresa tenha que esperar seis meses para você vir até fazer todos os trâmites de visto e tal agora um dos motivos pelo pelo qual eu também fui para essa parte de RH Analytics, né, que é tipo, ah, eu quero ir para uma parte mais técnica, que tem menos competição e é mais fácil de arranjar emprego. Se eu viesse como uma generalista de RH, ou business partner de RH, a chance era zero, porque tem um monte de americano que faz isso aqui, tem um monte de gente, não tem por que eles terem, é, Esperarem tanto tempo, porque ficar esperando uma pessoa entrar para uma vaga também é custo, né? Você está com a vaga aberta lá, está perdendo produtividade. Então, é, tem que ter uma necessidade real da, da pessoa entrar para essa posição, para passar por esse processo. Legal. Próxima pergunta.
1: A Marília quer saber qual que tu acha, qual que tu considera o maior erro que os candidatos cometem no processo.
2: Ai, com o maior erro. <risos> Lembrando de uns erros que eu fiz aí também. Pode ser, pode, pode ser um, os <risos> maiores erros. Oh. É, acho que no caso de estrangeiros, é, teve uma vez, vou falar, vou dar um exemplo meu, teve uma vez que eu estava fazendo uma entrevista na Amazon, e daí a gerente me pergunta por que você quer trabalhar aqui, ou por que você aplicou para essa vaga. E eu falei sem pensar. Ah, a Amazon é conhecida por, por dar, né, sponsorship, por patrocinar o visto de, das pessoas, dos estrangeiros. E ela, tipo, mas é só por isso que você quer trabalhar aqui? Então, assim, é, essa era a minha razão principal na época. Eu fui muito honesta com ela. Mas acho que você, acho que a sua motivação tem que ser muito a ver com o que eles querem, assim, você tem que ter a motivação de, não, eu quero contribuir, aprender, é, ter outro tipo de motivação, assim, mesmo que você tenha, né, não, não é, não é para mentir também, mas ter, ter a noção de, do que o, que o gerente quer ouvir, ele quer ouvir que você quer contribuir, que você quer aprender, que você quer trazer, não que, tipo, ah, não, vocês vão me ajudar com o visto. <risos> Essa motivação, claramente, pode estar atrás,
0: mas como diria minha mãe, isso não é coisa que se diga, Melissa, né? Ela Já. falaria isso para mim. É, claro, a gente considera, coloca várias coisas na balança na hora de tomar uhum. uma decisão, mas essa a gente não precisa expor. Exato. Martina, a Juliana fez uma pergunta super legal. É, tomara que tenha uma resposta para isso, né? Porque às vezes a gente não tem toda a noção do processo. Mas, você, ou algum recrutador que você trabalha, já se surpreendeu positivamente a entrevistar um candidato que o CV, o CV, olha aqui, estava lendo a pergunta dela, mas é o que o, o, o currículo, né, o resumê, não passaria pelo robô, e quando falou com a pessoa, pessoalmente percebeu que ela, que ela tinha
2: o que a empresa precisava? É, sim, tem uma colega que foi da minha equipe até, mesma área de analytics, que talvez não teria passado, porque... É, até dando o nosso exemplo de estrangeira, ela mudou recentemente das Filipinas, então a experiência dela era toda nas Filipinas, não tinha nenhuma experiência nos Estados Unidos, não tinha nenhuma empresa conhecida, é, não tinha nada ali que, né, Dessas coisas que a gente se preocupa, eu falo, ah, não tem uma, não, não uma universidade americana, não tenho, não, ela, ela veio para cá, fez, fez um curso de um ano numa universidade americana e estava procurando o primeiro emprego depois desse curso, então, e foi, foi um processo que a gente entrevistou, acho que nove pessoas, é, e ela foi a primeira ou segunda que a gente entrevistou e falou, não, é, é ela, tipo, ela fez uma apresentação ótima, foi uma entrevista em painel, mostrou, tinha feito um trabalho excelente lá, e assim, foi ótima, não era uma pessoa que tinha uma super experiência de trabalho nos Estados Unidos, mas ela sabia do, da função, sabia de, tinha trabalhado em Pipo Analytics, tinha experiência das ferramentas que a gente tinha interesse, então, esse é um exemplo que eu consigo pensar, porque trabalho com ela e tá indo super bem ainda, já faz seis meses que ela tá na equipe. Agora, a última pergunta, a Eduarda quer saber, no caso, eu mesma. é eu
1: mesmo. Uma pergunta que eu queria ter feito e que eu acabei deixando para depois, então, já que a gente está nessa rodada, é uma percepção que eu tenho, comparando ao que eu escuto e que, já, que eu já vivi nos processos seletivos do Brasil, é que lá eu percebo que há uma pressa, de novo, estou generalizando, tá tem uma pressa maior, abriu uma vaga, vamos uhum. lá, vamos achar o candidato e tal, e aqui a gente vê processos super longos, e eu já ouvi casos que falam, ah, a gente não encontrou o candidato, vamos abrir de novo a vaga meses e mais meses, três, quatro meses para contratar. Por que que tu acha que isso acontece? Porque, para quem vê de fora, a minha ideia é, bom, aqui, não que no Brasil as pessoas contratem candidatos inadequados, mas acho que aqui talvez eles analisam mais os possíveis
2: riscos e querem acertar, não sei, qual é a tua visão sobre isso? Já vi isso, sim, até na empresa que eu tô. É... Tem duas coisas aí. Uma é, alguns recrutadores têm a performance medida pelo tempo que eles demoram para achar alguém para vaga. Isso acontece. Então, eu acho que no Brasil eles levam isso um pouco mais a sério na questão de medir performance de recrutamento do que aqui. É, aqui, é, o líder de, de recrutamento, por exemplo, já chegou a falar não, não, não tenho interesse em saber se demorou tanto tempo, eu quero saber se o candidato era bom, então eu acho que porque é bem mais fácil você medir esse tempo de recrutamento como uma métrica de performance é, é uma coisa que, que influencia no Brasil, assim, a ah, minha performance está indo bem ó, oh, meus números estão ótimos, e é que eles estão um pouco mais focados na, na qualidade do candidato que como eu já defini antes, um candidato de qualidade é aquele que fica pelo menos três meses, mínimo três meses, e que performa depois. É, mas concordo com, com, com o que você falou, Duda, sim, é que sim, aqui já vi também demorar três, quatro meses, até mais, fazer cinco entrevistas e falar: ah, não, vou fazer mais uma com fulano, com outra pessoa, com o chefe da pessoa, é. Teve uma vez que eu fiz, que eu fiz um, uma pesquisa qualitativa, você assim, como pesquisadora, <risos> não me julgue, é, uma pesquisa qualitativa com os uh, hiring managers que estavam que é, trabalhando na época, como RH, assim, falando tipo o que você espera no candidato, como você como hiring manager age, tinha umas perguntas assim, de tipo, o que você acha do processo como pode melhorar, e era bem assim, já tinha os números, então vamos a parte qualitativa de alguns e tinha um que era, assim, diretor ou diretor sênior, que falou assim, não, a coisa mais importante que eu posso fazer é escolher a pessoa certa para minha equipe se isso demorar dois meses três meses, quatro meses demora quanto demorar é, é, o principal é que eu tenha a pessoa certa no lugar certo então, vai também do, da atitude do líder da área, do hiring manager, do que, que ele acha que é, Se ele tem essa prioridade, como já vi que vários têm e acho que tem aumentado também, é, eles vão, vão demorar esse tempo a mais para ter certeza. E também, é, acho que no episódio passado, no anterior, já foi discutido que, apesar de não ter as leis trabalhistas aqui, não é uma coisa cultural você desligar as pessoas que não estão performando. É bem difícil, assim, você simplesmente falar, não, tal pessoa não está performando, vou desligá-la. Não, vai ficando, tem plano de recuperação se não está performando, porque é um investimento grande, você né, tem benefícios e tem outras coisas, e tem uma vaga ficar aberta sem a pessoa lá, que custa dinheiro, tem o, todo o processo de recrutamento, se a pessoa sair, custa mais dinheiro ainda, então, pelo custo total... É, sim, eles têm que acertar tem que, mesmo que demore mais, prefiram que demore mais e, e pegar a pessoa certa
0: e no final das contas, isso é bom para o candidato também, né? Ninguém quer estar tá no lugar errado. Então, eu acho que se a, o Hiring Manager, que é o dono da vaga, avalia que ele não encontrou a pessoa certa e ele falou não para você, eu sei que eu sei. É, acho que no meu lugar eu tô, eu tenho autoridade para falar isso, eu sei o quanto é difícil ouvir o não, mas no final das contas é o melhor para você e para a empresa naquele momento. É, eu adorei ouvir a perspectiva do RH, tanto da parte analítica que me trouxe um outro olhar para o robô, assim, de muito mais amigo meu e do mundo <risos> e da mudança, agente de mudança. É, obrigada Martina por ter topado e dividido com, com a gente as suas perspectivas é, e como é o seu dia-a-dia -dia, e tudo que você aprendeu nesse processo porque você também passou por esse perrengue, né? Então,
1: ah, Queria dizer mais uma vez, obrigada. Foi muito bom o episódio, a gente aprendeu muito. E eu acho que o podcast ele é muito para isso, pra gente, a gente, eu acho que a gente ensina assim pela nossa experiência, não por sermos especialistas em nenhum nenhum assunto, mas também a gente tá aqui para aprender e para ouvir, e a gente está sempre disposta a tentar entender as coisas por outra perspectiva. e Hoje foi um bom exemplo disso. Já temos até a Melissa, amiguinha do robô, tá bom? Mas eu verdade... tem uma amiguinha com ciúme. Tô com ciúmes do robô, hein? Comigo tu não é assim. Mas, de verdade, Martina, muito obrigada. Eu acho que esse episódio ficou muito legal. É, ficou longo, eu acho, pelo que eu tô cuidando ali do tempo. Mas com certeza vai valer a pena. Quem chegou até o final, é, eu tenho certeza que ficou recheado de... É, enfim, novas informações e bons insights. É, então, muito obrigada por disponibilizar o teu tempo, o teu conhecimento para compartilhar com a gente, com todo mundo que está nos ouvindo.
2: Eu que agradeço, foi um
1: prazer. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Tchau, tchau, até o próximo episódio.